0: In unserem Leben dreht sich alles um Wahrheit und Überzeugungen. Du triffst Entscheidungen aufgrund von festen Überzeugungen, die du hast, aufgrund von Überzeugungen, was wahr ist, was gut ist, was richtig ist. Und die große Frage, die sich immer wieder stellt, ist, welche Überzeugungen habe ich? Wie komme ich dazu, dass ich diese oder jene Sache kaufe im Regal von all den vielen Dingen, die mir zur Auswahl sind und die andere weglasse oder stehen lasse? Wie kommt es, dass ich, wenn ich dann an der Wahlurne stehe und mein Kreuzchen setze, das genau da und nicht bei den vielen anderen Möglichkeiten setze? Es hängt alles an Wahrheit und Überzeugungen in deinem Leben. Und die große Frage, die sich stellt, ist, wo kommen diese Überzeugungen her? Was ist alles Quelle der Wahrheit für dein Leben? Jesus beantwortet diese Frage auf Grund von Skeptikern, die er vor sich hatte. Und er zeigt uns in dem Text, den wir uns heute anschauen, in der Bergpredigt, in Matthäus 5, 17, dass Gottes Wort Vorrangstellung hat, dass es über allem stehen muss. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Leute zur damaligen Zeit bei Jesus angezweifelt haben, dass Gottes Wort Vorrangstellung hatte? Wir könnten uns das kaum vorstellen, oder? Die Menschen zur damaligen Zeit, die da Jesus zuhören und vor ihm sitzen bei dieser Bergpredigt, sind Menschen, die daran zweifeln, dass Jesus dem Alten Testament glaubt und danach leben möchte. Und deshalb kommt er zu der Aussage, die er hier in, Johannes, äh, in Matthäus 5, 17 trifft. Du würdest denken, dir würde das nie passieren, sowas von Jesus zu denken, ha? Nun, stell dir vor, du lebtest zur damaligen Zeit und würdest Jesus reden hören und predigen hören, du würdest sehen und miterleben, wie er die Gelehrten und Pharisäer, die das ganze Volk hochachtete, einfach ihnen widerspricht, wie er scheinbar sogar absichtlich Regeln bricht, die sie aufgestellt haben wie er sich an viele Traditionen, die die Pharisäer aufgebaut haben, nicht hält und scheinbar sein eigenes Ding macht. Jesus konnte man nicht verstehen. Man konnte ihn nicht wirklich einordnen, was er eigentlich macht. Wir können das ganz gut nachvollziehen, weil es gibt gerade einen Präsidenten an der Macht in einem der großen Länder, wo das ähnlich ist. Keiner weiß so richtig, wie man ihn einordnen soll und den nächsten Tweet. Ähnlich ging es den Leuten mit Jesus. Sie wussten nicht, was sie von ihm halten sollten und wie er zum Alten Testament steht. Dieser Jesus, er kam auf einmal daher, scheinbar, nicht die normale Laufbahn, nicht die Pharisäerschule durchlaufen von klein auf, eine andere Ausbildung. Statt Theologie zu studieren, war er Zimmermann. Und doch stellt er sich in die Synagoge oder sitzt, besser gesagt, lehrt, geht durch die Städte und predigt eine Botschaft von Buße und einem Reich Gottes, das da sein soll. Da fragt man sich, wenn man diesen Jesus so hört, zur damaligen Zeit, ob er vielleicht jetzt alles über Bord wirft, was man für richtig gehalten hat. Jesus, er war nicht entsprechend der Vorstellungen der damaligen Zuhörer. Seine Ziele entsprachen nicht den Zielen der damaligen Leute. Wir schauen uns heute einiges an Parallelstellen an. Ich erwarte nicht, dass ihr alle äh, mitschreibt oder konkret da seid, äh, in, in, in die Bibel aufzuschlagen. Deshalb sind sie alle mit an der Wand zu diesem riesigen Thema der Bedeutung der Schrift. Nun, welche Erwartungen hatten die Leute damals? Lasst uns in Erinnerung rufen, welchen Messias sie erwartet haben. In Psalm 2 haben sie gelesen und erwarten diesen Messias, der mit eisernem Zepter die Heiden zerschmettert und wie Töpfergeschirr sie zerschmeißt. Nun, das hat Jesus nicht getan. Sie haben den Messias erwartet, wie er in Daniel 244 beschrieben war, der in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, heißt es, das in Ewigkeit nicht untergehen wird und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Nun, dieser König, Jesus, der hat nichts mit Zermalmen zu tun gehabt. Er hat die Feinde leben gelassen. Er hat gesagt, sie sollen geliebt werden. In 4. Mose 24, ein ähnlicher Text. Jesus, er entspricht nicht den Erwartungen. Seine Ziele sind nicht die Ziele dessen, was die Leute dachten, sie sein sollten. Er kommt nicht als großer Herrscher, sondern er redet, am Anfang der Bergpredigt von geistlicher Armut. Da fragt man sich, ob Jesus jetzt alles über Bord wirft, was man für wahr gehalten hat und für richtig gehalten hat. Aber du gehörst natürlich zu den Zuhörern Jesu, die genau hinhören, was er zu sagen hat. Und dann kommt Jesus und was verkündigt er? In Anfang der Bergpredigt, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wie in aller Welt passt das zusammen mit einem König, der zerschmettert und zermalmt und sein Königreich auf ewig aufbaut? Wie passen die Worte Jesu mit den Aussagen des Alten Testaments zusammen? Sie passen nicht zusammen. Also ist die Schlussfolgerung der Zuhörer, das Alte Testament ist hinfällig. Jesus hat eine neue Lehre. Eine Lehre von Tut Buße in Matthäus 3,2 schon. In Matthäus 4,17 nochmal, tut Buße. Und hier in Matthäus 5, zum Anfang der Bergpredigt, identifiziert Jesus die Bewohner seines Reiches, die Bewohner des Himmels, mit geistlicher Armut, mit Demut, mit Barmherzigkeit, mit Friedfertigkeit. Und dann, ab Vers 13 in Matthäus 5, spricht ja davon, wie sich dieser Charakter der Bewohner des Himmels auswirkt, nämlich indem sie Salz und Licht sind. Sie selbst sind Salz und Licht. Was dachten die Leute? Die Leute dachten, die Pharisäer und Schriftgelehrten sind Salz und Licht. Die Top-Gebildeten sind das Salz und Licht. Und Jesus sagt ihnen, nein, sie Fragen überhaupt nichts dazu bei, dass Licht in diese Welt kommt, sondern ihr seid das Salz und das Licht. Und all diese Verwirrungen in den Hirnwindungen der Leute führt dazu, dass sie meinen, Jesus kommt mit einer neuen Lehre. Jesus schafft das Alte Testament ab und er baut was Neues auf. Denn er war ja ein Prophet, dem man glaubte. Er hat Wunder getan, die sind Prophezeiungen, die sind wirklich eingetreten. Jesus antwortet hier in den Versen 17 bis 20, wir schauen uns die ersten beiden Verse 17 und 18 heute an, er antwortet auf den zunehmenden Einwand der Leute, dass er nicht das Königreich aufbaut, was sie meinten jetzt kommen sollte. Und er erklärt seinen Jüngern, die ihm zuhören, dass es eine perfekte, eine vollkommene Verbindung gibt zwischen dem Alten Testament und ihm als Messias. Dass es nicht gegensätzlich ist, sondern dass es im Einklang miteinander läuft. Das ist die große Aussage des Textes hier. Er beantwortet die große Frage der Leute damals, was macht Jesus hier eigentlich? Macht er sein eigenes, neues Ding? Wo will er eigentlich hin, wenn er fertig ist? Was ist das Ziel? Und Jesus ergibt diese bahnbrechenden Verse als Antwort auf all diese Fragen. Er beantwortet die Frage, Jesus, wie stehst du zum Alten Testament? Die Antwort ist, dass der Kontrast und der Konflikt zwischen dem Alten Testament und Christus nicht existiert. Es ist nicht der Konflikt zwischen Altem Testament und Jesus, sondern es ist tatsächlich der Konflikt zwischen den Dingen, die dem Alten Testament hinzugefügt wurden, und Jesus. Da ist ein großer Konflikt zwischen all den Dingen, die die Pharisäer und Schriftgelehrten über die Jahrhunderte dem Alten Testament hinzugefügt haben, und Jesus, der zurückgeht zur Schrift Jesus stimmt völlig mit allen Aussagen des Alten Testaments überein. Jesus war überzeugt von dem ersten Prinzip der Reformation, sola scriptura, allein die Schrift, die ganze Schrift. Nun, diese Verse in Matthäus 5 sind die wichtigsten Verse in der ganzen Bibel zur Frage, wie Christus zum Alten Testament steht. Und die wichtigsten Verse, wie Christus das Alte Testament als von Gott inspiriert sieht. Erkennt er es an? Bekräftigt er es? Oder muss er etwas hinzufügen? Muss er es ein bisschen verbessern? Muss er es ein bisschen anpassen, was Gott vorher gesagt und gemacht hat? Wir sehen hier in dem ersten Aspekt, dass Christus völlig in Einheit ist mit der Schrift. Er Lebt, sein Leben handelte im Einklang mit dem ganzen Alten Testament. Und deshalb heißt es in diesem ersten Vers, den wir uns heute anschauen, an dieser Stelle der Bergpredigt, nachdem er aufgerufen hat und bekräftigt hat, dass sie Salz und Licht in der Welt sind, dass ihre Werke leuchten sollen, so dass Menschen den Vater im Himmel preisen, heißt es in Vers 17, Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Es ist nicht schwer zu verstehen, was hier steht, aber schwer zu schlucken und zu verdauen. Wieso war diese Aussage so revolutionär für die Zuhörer damals? Weil Jesus Ziele nicht den Vorstellungen entsprachen und auch seine Taten entsprachen nicht den Vorstellungen der Leute damals. Wir müssen uns hier vor Augen halten, dass die Bergpredigt nach allem, was wir recherchieren können, wahrscheinlich anderthalb Jahre nach dem Auftreten Jesu erst gehalten wurde. Die Bergpredigt ist nicht, Jesus wird getauft, Jesus wird versucht und dann fängt er an zu predigen und die Leute kennen ihn noch gar nicht. Sondern die Taufe und die Versuchung sind am Anfang des Dienstes. Dann stirbt Johannes der Täufer, wovon wir letzte Woche gehört haben. Und dann predigt Jesus und er predigt schon anderthalb Jahre lang. Dann hält er diese Bergpredigt. Er dient schon anderthalb Jahre, die Leute kennen ihn, vor allem die Leute, ja, die Interesse dafür haben, aber auch die, die Kunde um ihn ist schon überall bekannt. Und das passt alles nicht zusammen und so kommen sie nach anderthalb Jahren Zuhören zu dem Schluss, wahrscheinlich hält er nicht so viel vom Alten Testament. Wieso kommen sie zu diesem Schluss? Nun, sie haben beispielsweise die erste Tempelreinigung schon miterlebt, wo Jesus einfach sauber macht und ganz deutlich macht, so wie das läuft hier im Judaismus, ist es nicht entsprechend dem, was Gott möchte. Die erste Tempelreinigung erlebt. Sie haben erlebt und bemerken, wie riesig der Hass der Pharisäer und Schriftgelehrten gegen Jesus jetzt schon ist, zum Zeitpunkt der Bergpredigt. Wollen sie ihn schon umbringen, mehrfach. Vor der Bergpredigt noch lesen wir, dass Jesus dem Gelähmten am Teich in Bethesda geheilt hat. Was war so ähm, schwierig daran, dass Jesus jemanden heilt? Nun, dieses Kleine Wörtchen sabbat. Und sogleich wurde der Mensch, das äh, finden wir in Entschuldigung, äh, Johannes 5, 9, sogleich wurde der Mensch gesund, nachdem Jesus ihn geheilt hat, hob seine Liegematte auf und ging umher. Nun zwei riesige Vergehen entsprechend der Pharisäer. Heilung ist Arbeit, Liegematte aufrollen ist Arbeit und laufen ist auch Arbeit. Dreifaches Vergehen, von dem so glücklichen Mann hier. Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat. Es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund gemacht hat, der sprach zu mir, nimm deine Liegematte und geh umher. Da fragten sie ihn, wer ist dieser Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte und geh umher. Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war. Denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Das war ein Riesenproblem. Wir lesen auch, zeitlich alles vorher passiert in Matthäus 12. Ihr seid noch wach, ne? Matthäus 5. Und Matthäus 12 ist zeitlich vorher? Ja. Weil Matthäus hat die Absicht, thematisch sein Evangelium zu schreiben, nicht chronologisch. Ja, Lukas ist der chronologischste von allen, wenn wir eine Chronologie haben möchten. Alle anderen Evangelisten fokussieren sich auf Themen, deshalb können wir davon ausgehen, von den anderen äh, zusammennehmen, aller Geschehnisse, dass Matthäus 12 vor der Bergpredigt schon passiert ist. Nämlich Jesus, der am Sabbat den Jüngern erlaubt, die Ehren die im Kornfeld zu pflücken und zu essen. Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder. Seine Jünger aber waren hungrig und fingen an, Ehren abzustreifen und zu essen. Als aber die Pharisäer das sahen, sprachen sie zu ihm, Siehe, deine Jünger tun, was am Sabbat zu tun nicht erlaubt ist. Der Konflikt schaukelt sich immer weiter hoch. Jesus antwortet ihnen, habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren? Wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote aß, welche weder er noch seine Gefährten essen durften, sondern allein die Priester oder habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat entweihen und doch ohne Schuld sind? Ich sage euch aber, hier ist einer, der größer ist als der Tempel. Wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer, so hättet ihr nicht die Unschuldigen verurteilt. Denn der Sohn des Menschen ist Herr auch über den Sabbat. Das ist nur das eine einzige Thema des Sabbats. Und wie Jesus ihn sieht und zurechtweist. Eine letzte Situation. In Matthäus 12, direkt im Anschluss, nach dem Kornfeld, beschreibt Matthäus, wie Jesus weiterging und in die Synagoge kam. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten ihn, jetzt provozieren sie ihn, darf man am Sabbat heilen, damit sie ihn verklagen könnten? Er aber sprach zu ihnen, welcher Mensch ist unter euch, der ein Schaf hat, wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel mehr ist nun ein Mensch wert als ein Schaf? Darum darf man am Sabbat wohl Gutes tun. Dann sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus und er streckte sie aus und sie wurde gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat gegen ihn wie sie ihn umbringen könnten. Versteht ihr, warum die Leute zur damaligen Zeit zu den Gedanken kommen, Jesus macht sein neues Ding? Das ist nur ein Gebot, was wir jetzt kurz angeschaut haben, des Sabbatheils. Es gibt noch hunderte andere, wo sie meinten, Jesus hätte es gebrochen und dennoch ist es, dass Jesus all das, was zugetan wurde, streicht und das Gesetz als solches, wie es gegeben wurde, vollkommen hält. All das geschah, bevor Jesus die Bergpredigt hält. All das haben sie schon erlebt, bis hin zu dem, was ich gerade gelesen habe, dass sie ihn umbringen wollen, dass sie ihm Fallen stellen und es führt bei den Jüngern zu den Gedanken, dass Jesus vielleicht das Alte Testament entkräftet, auflöst, ablöst. Ein letztes Beispiel vielleicht noch in Bezug auf das Fasten. In Bezug auf das Fasten haben die Pharisäer nach langen Jahren und Festlegungen die Regel gehabt, dass man zweimal pro Woche fasten muss ihr könnt die Bibel durchforsten, das Alte Testament durchforsten, ihr werdet es nicht finden. Finden die Jünger das gut, dass Jesus nicht fastet? Äh, Entschuldigung, finden die Juden gut, dass Jesus nicht fastet und seine Jünger auch nicht fasten? Nein, andere Texte, die davon sprechen. Was sagt denn das Alte Testament? Es sagt, einmal im Jahr sollte man fasten. Das ist ein Beispiel dafür, zusammen mit dem, was wir vom Sabbat gesehen haben, wie viel die Pharisäer und Schriftgelehrten hinzugetan haben, was überhaupt nicht mehr im Gesetz stand oder nie die Absicht des Gesetzes war und der ganzen Schriften, die gegeben wurden. Und da ist und rührt der große Konflikt her, dass Jesus zurückgeht zur Schrift allein. Die Menschen, sie haben einen regierenden Messias erwartet, einen, der in ihr religiöses System passte, aber Jesus, er war nicht so. Und er macht hier in der Bergpredigt klar, all seinen ernsthaft suchenden Jüngern, dass er kein regierender Messias ist, hier und jetzt, weil er erst leiden muss und dann die Erhöhung kommt. Und die ganze Heuchelei des religiösen Systems war nie von Gott beabsichtigt. Gott hatte immer die Absicht, dass das Herz verändert wird. Und all das kommt in den nächsten Abschnitten in Matthäus 5, wo wir dann lesen, ihr habt gehört und ich sage euch. Wo Jesus einige der Gebote auslegt und erklärt. Nun, wir sehen jetzt, dass Jesus Einheit und im Einklang mit dem Alten Testament ist, aufgrund von drei Gründen. Keine Sorge, das ist bei weitem unser längster Predigtpunkt. Der nächste ist viel kürzer. Wir sehen, dass es eine Einheit gibt zwischen Christus und dem Alten Testament, weil das Wesen des Alten Testaments so ist. Aufgrund des Wesens des Alten Testaments. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Nun, diese Begriffe Gesetz oder Propheten war ein Synonym dafür, die ganze Schrift zu meinen. Es ist nicht von dem mosaischen Gesetz die Rede oder anderen Dingen und nur den Propheten und die Psalmen und Sprüche und Hohelied lassen wir weg, sondern es gab diese Zusammenfassung, man konnte sagen Gesetz, Propheten und Psalmen und meinte die ganze Schrift, man konnte auch sagen, Gesetze und Propheten und meinte die ganze Schrift. Und man konnte auch sagen, nur Gesetz und meinte das ganze Alte Testament. Es wurde synonym verwendet. Natürlich ist es manchmal im Kontext deutlich, dass es tatsächlich das mosaische Gesetz gemeint ist. Hier macht Jesus deutlich, dass er vom ganzen Alten Testament spricht. Nun, was war das Wesen des Alten Testaments? Im Schnelldurchlauf. Einige Verse, wie Gott selbst das Alte Testament beschreibt. Und wir haben vorhin gerade schon einen Psalm gelesen. In Psalm 19, 8-10 bis heißt es, die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein. Sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honig sein. Nichts von Notwendigkeit der Überarbeitung zu lesen. In Matthäus 2 lesen wir, wie Jesus das Gesetz erfüllt, die Prophetie. In Matthäus 2, dort angekommen, ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, Josef, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werden wird. Jesus hat die Vorhersagen auf ihn, die prophetischen Vorhersagen erfüllt. In Matthäus 7, das kommt noch in der Bergpredigt, sagt Jesus, alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun, das tut auch ihr ihnen ebenso, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Jesus erkennt das Gesetz und die Propheten und fasst sie sogar zusammen in so einem präzisen Satz. Er hebt sie nicht auf. Nach seiner Auferstehung lesen wir in Lukas 24, 44, dass Jesus zu den Jüngern sagt, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und den Propheten und den Psalmen von mir geschrieben steht. Jesus sagt den Jüngern nach seiner Auferstehung, meine Sicht zum Alten Testament hat sich nicht geändert. Es ist immer noch die gleiche. Alles, was da geschrieben stand, muss erfüllt werden. Und es wird primär im ersten Kommen erfüllt und dann im zweiten Kommen. Das sind die großen Momente, an denen all diese Prophetien erfüllt werden. Merkt ihr, Jesus will nichts aufheben, nichts umdeuten, sondern er erfüllt, was vorhergesagt ist. Wir lesen nachher in Römer, dass Paulus davon spricht, dass das Evangelium Gottes, die Botschaft, wie wir gerettet werden. In Vers 2, Römer 1, Vers 2, dass dieses dieser Christus, er ist zuvor verheißen, Entschuldigung, für das Evangelium Gottes, dass er zuvor verheißen hat, in heiligen Schriften durch seine Propheten. Christus, Gott, hat dieses Evangelium vorhergesagt. Er hat von Jesus vorhergesagt in den Propheten. Das ganze Wort Gottes ist eine Einheit. Es gehört zusammen. Die ganzen Schriften, die von Gott unter der Leitung und Aufsicht des Heiligen Geistes gegeben wurde, jedes einzelne Bibelbuch ist wahr, völlig wahr und völlig vollkommen. Und weil das Alte Testament wahr ist, Deshalb ist es unmöglich, von dem Wesen des Alten Testaments her schon, dass das Wirken und der Dienst Jesu nicht in vollkommenen Zusammenhang mit der Schrift steht. Und deshalb sagt Jesus, ich bin gekommen, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Nicht aufzulösen, nicht auszulöschen, nicht wegzuerklären, sondern zu erfüllen. Denn sie reden von Jesus. Nun, in Kürze. Hier fünf Punkte, wie sich, wie das Alte Testament bekräftigt wird im Neuen Testament. Wir sehen hier in Matthäus 5, 18, dass Christus das Alte Testament bekräftigt. In Römer 7, Vers 7 und in 2. Timotheus 3, 16 bekräftigt Paulus das Alte Testament. Und Petrus, er bekräftigt das Alte Testament in 2. Petrus 3, Vers 15. Paulus, er bekräftigt Lukas in 1. Timotheus 5, 18. Wir sehen, wie Jesus in Matthäus 13 davon spricht, dass die neutestamentlichen Apostel all das vorhersagen werden oder offenbaren werden, was vorher Geheimnis ist. Es gibt eine ganz enge Verbindung zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Es ist nicht, dass das eine das andere auflösen würde. Und das dritte Argument, neben dem, dass das Wesen des Alten Testaments und die Bekräftigung des Alten Testaments deutlich wird, ist, dass Christus das Hauptziel der ganzen Schrift ist und auch des Alten Testaments. Denkt ja nicht, dass ich gekommen bin, um das Alte Testament aufzulösen, um die Schrift abzuschaffen. Anstatt, dass Jesus dieses Gebäude des Alten Testaments niederreißen würde, behauptet er, dass sein Leben das Ziel des Alten Testaments ist. Das Ziel des Alten Testaments. Was meint Jesus damit, wenn er sagt, ich bin gekommen, um zu erfüllen? Was bedeutet dieses Wort erfüllen? Nun, wir haben einen, eine Bedeutung schon gesehen, die auf jeden Fall auf Jesus zutrifft. Welche war das? Er hat jede Prophetie erfüllt, die im Alten Testament gegeben wurde. Er hat alles, was in Bezug auf ihn als Messias gesagt wurde, erfüllt, hat entsprechend gelebt und es ist so eingetreten. Wie beispielsweise, dass er in Nazareth gewohnt hat. Warum sind es so viele Prophezeiungen? Damit es keinen Zweifel mehr gibt. Damit keiner mehr sagen kann, ein Beweis fehlt mir noch, dann würde ich es ja glauben. Es sind so viele dass jeder Zweifel ausgeräumt wird, dass er der Messias ist. Nun, dieses Erfüllen, es bedeutet auch, dass das erfüllt, äh, oh. ja, das können wir überspringen, das waren die Texte zu diesem Aspekt, es bedeutet auch, dass Jesus die wahre Bedeutung der Botschaft Jesu wieder hervorholt. Versteht das nicht falsch? Die wahre Bedeutung des Alten Testaments, sie ist da gewesen, aber wie zu Zeiten der Reformation, sie war zugeschüttet mit all diesen Traditionen und Regeln der Schriftgelehrten. Und sie musste wieder entdeckt werden. Und Jesus in den nächsten Versen, wenn er sagt, ihr habt gehört, ich sage euch, er gibt der Schrift nicht eine neue Bedeutung, sondern er buddelt die Bedeutung, die schon immer hatte, wieder aus. Und hebt sie wieder hoch. Auch das trifft zu. Aber zu allerletzt heißt es in Jakobus, ähm, wo war Jakobus? Da. Jakobus 1, 22, dass es nicht ausreicht, nur das Gesetz zu lesen. Was muss getan werden mit den Worten? Wir müssen sie tun. Wir müssen Täter des Wortes sein, nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Jesus, er hat das Gesetz vollkommen erfüllt, indem er Täter des Gesetzes wurde. Er hat jedes Gebot in der Art und Weise, wie Gott es beabsichtigt hat, vollkommen ausgelebt. Kein einziges übertreten. Und so hat er das ganze Gesetz erfüllt was vorher niemand konnte. Das Gesetz konnte niemanden retten. Das Gesetz war gegeben, sodass die Leute den erkennen würden, der das Gesetz hält als Gott, als sündlos. Und so sagt Jesus, ich erfülle das Gesetz. Ich halte jedes einzelne Gebot und ich erfülle sogar welchen Teil? Dass das Gesetz Strafe fordert. Wir können das Kreuz Christi nicht erklären ohne das Gesetz. Das Kreuz Christi wäre unnötig, wenn das Gesetz nicht fordern würde, dass Sünde gesühnt werden muss mit dem Tod. Jesus erfüllt das Gesetz bis ins letzte Detail, dass er sogar die Strafe und die Schuld, die das Gesetz fordert, die Sühnung, die das Gesetz fordert, übernimmt. Ein für allemal bezahlt. Es wird deutlich, dass diese Bedeutung von Jesus ähm, mit gemeint ist, wenn wir uns den Zusammenhang anschauen. Jesus spricht im Zusammenhang davon, dass das Licht und das Salz der Leute leuchten soll, das Salz Und das Licht, wie sie, wie sie bezeichnet werden. Warum? Wie wird das getan? Indem die Leute die guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Jesus spricht in dem Zusammenhang der Bergpredigt von dem Tun des Gesetzes. Die guten Werke hier in Vers 16. Dann sehen wir in Vers 17, dass er das Ganze erfüllt. Und wir sehen hier, nachdem er sagt, nichts wird aufgelöst, Wer sie aber tut und lehrt, Jesus erwartet wieder, dass das Gesetz nicht nur gelehrt wird, sondern wie in Jakobus 1 auch getan wird, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Und dann spricht er weiter von der ausgelebten Gerechtigkeit, indem er von Gerechtigkeit spricht. Und er dann sagt, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Im ganzen Zusammenhang geht es darum, dass da Gebote sind, die getan werden. Und Jesus sagt, ich tue sie. Ich schaffe sie nicht weg. Ich formuliere sie nicht um. Ich entkräftige sie nicht. Ich mache nicht eigene Regeln, die mir passen, sondern ich erfülle sie. Vollkommen und perfekt. Dieses Wort hier dass Jesus das Gebot, das Gesetz und die Propheten erfüllt, heißt, dass er den absolut geforderten Gehorsam Gottes, Gott gegenüber, gelebt hat. Bis zu dem Punkt, dass er sich selbst hingibt. Und deshalb, weil dem so ist, heißt es in Johannes 8, Vers 46, dass Jesus vor die Leute tritt und sagt, Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Niemand konnte ihn irgendeiner Sünde beschuldigen. Auch die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht. Sie wussten, dass die Regeln, die sie aufgestellt haben und die Jesus gebrochen hat, nicht die Regeln Gottes waren. Und das größte Argument, dass es bis zum letzten Lebenstag Jesu so geblieben ist, dass keiner etwas vorbringen konnte, ist, dass in der Nacht der Kreuzigung Sie niemanden finden auf der ganzen Welt, der Jesus einer Sünde bezichtigen konnte. Was müssen Sie tun? Falsche Zeugen bezahlen. Jesus hat das Gebot vollkommen erfüllt. Er hat alles getan, was nie ein Mensch hätte tun können. Er ist Gott. Und dann übernimmt er die Strafe, die das Gesetz fordert, an unserer Stelle. Und diese gesamte Gerechtigkeit, die er gelebt hat, die ist von dir gefordert. Gott setzt den Maßstab nicht niedriger, weil Jesus gelebt hat, sondern er bleibt. Kein Teil dieses Gesetzes wird aufgelöst werden. Und die große Frage, die sich hier ergibt in Vers 20, zu dem wir heute nicht mehr kommen, ist, wie kann ich diese Gerechtigkeit bekommen? Und die Antwort ist, nur durch Stellvertretung. Jesus hat es gelebt und er bietet es dir an, dass er es dir überträgt, deine Schuld auf sich nimmt und seine Gerechtigkeit, vollkommene Gerechtigkeit, Erfüllung des Gesetzes, dir überträgt. Ist das nicht herrlich? Aber es ist so schwer zusammenzubringen. Deshalb dachten die Leute, Jesus, er will das Alte Testament revidieren. Jesus, er hat in seinem Werk dann einen neuen Bund aufgerichtet. Wir haben das Gesetz in unserem Herzen, nicht das Gesetz Moses. Auch darüber sprechen wir in der nächsten Predigt ein bisschen mehr. Welche Rolle hat das Gesetz Moses denn noch? Wir haben das Gesetz Christi, nicht das Gesetz Moses. Und er, der das Gesetz vollkommen erfüllt hat, er ist in der Tat sündlos. Und deshalb kann er das erlösende Opfer am Kreuz bringen und um uns zurechnen. Nun, das alte Testament, es ist in sich selbst beständig. Und auch hier einige kurze Verse, die davon sprechen, dass es unmöglich war, dass Jesus die Schrift verändert und auch du darfst es nicht tun. Es das heißt in Psalm 19, Vers 10, die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit. In Psalm 119, 89, Auf ewig, o oh Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Auf ewig. Psalm 119, 160, die Summe deines Wortes ist Wahrheit und jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Den bekannten Vers in Jesaja 40, Vers 6. Es spricht deine Stimme, verkündige. Und er sprach, was soll ich verkündigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Wahrhaftig, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen. Aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Merkt ihr, dass die Schrift beständig ist? Sie braucht kein Update, keine Revision, keine Veränderung. In Matthäus heißt es dann in Kapitel 24, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist direkt, nachdem Jesus gesagt hat, was alles in der Trübsalszeit passieren wird und wie schrecklich es sein wird. Seine Worte bleiben. Wir haben ganz tolle Glaubensbekenntnisse über viele Seiten lang. Und alle paar Jahre kriege ich mit eine Meldung ja, im, im, im Bibelschulbetrieb. Glaubensbekenntnis wurde geändert in Paragraph so und so. Da denkt man sich, da sitzen Leute zusammen, die auf den Schultern von gelehrten Theologen seit Jahrhunderten stehen und die schreiben zusammen, was die Schrift lehrt. Und alle paar Jahre kriegt man dann die E-Mail mit der Notiz, Vorsicht, da haben wir was ändern müssen. Das, was Menschen zusammentragen, selbst wenn sie noch so nah an der Schrift sind, muss immer wieder angepasst werden. Das nannten die Reformatoren am Ende, der Reformationszeit, die Gemeinde muss stets reformiert werden. Wir müssen immer wieder zurück zur Schrift. Nur Gottes Worte bleiben. Und hier in Vers 18 sehen wir zum Schluss, wie genau Jesus das nimmt. Er sagt hier, wahrlich, ich sage euch. Dieses wahrlich, ich sage es euch, ist eine doppelte Bekräftigung er benutzt zwei Worte, das eine kennen wir, das andere nicht, das eine ist Amen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Man könnte auch sagen, denn Amen, ich sage euch. Wir Menschen, wir machen, sagen Amen immer, nachdem wir was gesagt haben. Da wissen wir, was wir gesagt haben sagen, ja, so sei es. Jesus, er fängt damit an, um deutlich zu machen, wie un zerstörbar diese Wahrheit ist, die jetzt kommt. Bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Jesus sagt deutlich, dass er das Gesetz nicht auflöst, weil das Wort in Ewigkeit bleibt. Er meint hier mit dem Begriff Gesetz, wie ich vorhin sagte, die ganze Heilige Schrift. Alle Worte Gottes. Und was sagt er hier? Er sagt nicht, nur eine Bibelübersetzung ist die richtige, die wird bleiben. Luther oder Elberfelder. Er sagt auch nicht, dass wir nicht auch Bibelstellen haben in unseren Bibeln, wo es Textvarianten gibt in den Manuskripten, die wir finden, in der Archäologie. Sondern, und er meint auch nicht, dass Menschen nicht das physische Buch, diese Bibels nicht zerstören könnten. Ja, so nach dem Motto, dieses Buch ist nicht brennbar. Nun, das haben wir auch schon festgestellt in der Kirchengeschichte. Aber letztlich wird Gott nicht zulassen, ja, dass die Schrift grundsätzlich ausgelöscht wird. Die Menschen können nur ein paar Bibeln verbrennen. Sein Wort bleibt. Jesus spricht hier davon, dass die ewigen Wahrheiten und die moralischen Prinzipien, die in der Schrift enthalten sind, zeitlos und unwandelbar und ewig bleiben. Menschen sagen heute, die Bibel, vor allem das Alte Testament, vielleicht sogar du, behaupten, ist nicht relevant. Aber die Menschen, die das sagen, sie sind nicht relevant. Es ist egal, was Menschen sagen und behaupten in Bezug auf die Schrift. Jesus hat gesagt, jeder einzelne Teil, jeder Buchstabe ist relevant. Menschen behaupten, die Bibel ist nicht auf dem neuesten Stand. Dabei wissen sie nicht, dass die Bibel auf einem neueren Stand ist als die Zeitung von morgen. Es steht alles schon da. Es steht fest. Und was sagt der Text? Bis alles geschehen ist. Alles, was die Bibel beschreibt, muss passieren. Wir wissen, dass diese Welt ein Ende haben wird. Aber die Schrift muss erfüllt werden. Gottes Worte bleiben. Und wir stehen in der Gefahr, wie die Pharisäer damals, dass wir entweder Teile der Schrift weglassen oder wie die Pharisäer damals Teile der Schrift hinzufügen. Ist dem so? Schaut euch an, was die katholische Kirche heute lehrt. Es heißt in dem Vatikanum Nummer zwei von der Glaube der Kirche, die Heilige Schrift ist Gottes Rede, insofern sie unter Anhauch des Heiligen Geistes schriftlich aufgezeichnet wurde. Die heilige Überlieferung aber gibt das Wort Gottes, das von Christus dem Herrn und vom Heiligen Geist den Aposteln anvertraut wurde, unversehrt an deren Nachfolger weiter, damit sie es unter der erleuchtenden Führung des Geistes der Wahrheit in ihrer Verkündigung treu bewahren, erklären und ausbreiten. Wen beschreiben sie hier? Die Bibel und die, die es weitergeben. Und die Schlussfolgerung ist, so ergibt sich, dass die Kirche ihre Gewissheit über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift allein schöpft, Daher sollen beide mit gleicher Liebe und Achtung angenommen und verehrt werden. Beide was? Die Schrift und die Tradition. Zum 500-jährigen Jubiläum haben einige Theologen neue Thesen geschrieben, 2017 und die These Nummer vier. es geht gleich los mit Sola Scriptura, die lautet, da das Prinzip Prima Scriptura, also die Schrift zuerst, die Heilige Schrift lediglich als vorrangig, aber nicht als endgültig oder ausreichend ansieht, muss es in Theorie und Praxis aufgegeben werden. Prima Scriptura muss aufgegeben werden. Sola Scriptura muss geglaubt werden. Dann heißt es weiter, sowohl Katholiken mit ihrer Tradition und dem kirchlichen Lehramt, als auch die Charismatiker mit ihren inneren, subjektiven Eindrücken wirken und leben unter dem Prinzip der Prima Scriptura. Stattdessen muss Sola Scriptura allein die Heilige Schrift geglaubt, gelehrt und ausgeübt werden. Merkt ihr, wer wir selbst in der Gefahr stehen, wie die Pharisäer zu landen? Es wird Dinge der Schrift hinzutun und gar nicht merken, dass es nur noch die Schrift zuerst und nicht die Schrift allein ist. Du stehst in der Gefahr, wie die Jünger damals, die Jesus gehört haben, anderthalb Jahre beobachtet haben, zu denken, was macht der denn da? Und nicht zu sehen, wovon Jesus eigentlich spricht. Die Leute damals hätten es wissen müssen. Sie hatten das Alte Testament, sie konnten es lesen, allem voran die Schriftgelehrten, aber sie hatten so vorgefertigte Meinungen über den Messias, wie er auszusehen hat, als Herrscher zu kommen und sein Reich aufzubauen, dass sie nicht mehr fähig waren zu hören, was er wirklich sagte. Auch du, hast vorgefertigte Meinungen. Das ist gar keine Frage. Wir müssen uns bewusst machen, dass diese vorgefertigten Meinungen, was die Schrift bedeutet, uns nicht daran hindern, wie die Jünger gehindert wurden, zu verstehen, was Jesus, was Gott tatsächlich sagen möchte. Schnell lehnen wir jemanden ab, schnell verurteilen wir jemanden, schnell wird Gerechtigkeit, und Gottseligkeit auf Äußeres beschränkt. Und schon bist du ein kleiner Pharisäer. Allein die Schrift. Jesus macht deutlich, nichts wird aufgelöst. Es gibt noch einiges mehr dazu zu sagen. Ja. Es wird äh, einen zweiten Teil brauchen, um diese Verse 19 und 20, die ich schon angedeutet habe in ihrer Aussage, mehr zu beleuchten das, was wir mitnehmen von dem Text heute, ist, dass Jesus in diesem wichtigsten Text die Frage beantwortet, wie er zum Alten Testament steht. Und die Antwort lautet, er bekräftigt es zu 100%. Er lebt es, weil du es nicht kannst, zu 100%. Er übernimmt die Strafe, die gefordert wird, an deiner Stelle zu 100%. Und es bleibt relevant, es bleibt aktuell. Und wir dürfen es lesen und studieren. Es ist nicht so einfach. Ja, morgens zwei Minuten stille Zeit. Dann natürlich gehe ich lieber in einen Brief und kann schnell äh, im Prinzip lesen, tu dies, die lass jenes und dann in meinen Tag starten. Im Alten Testament muss ich viele Kapitel lesen, bis ich überhaupt mal sehe, was die Aussage ist und was das Prinzip ist und was über Gott gesagt wird. Aber es ist so wichtig, so relevant. Und deshalb haben auch viele von euch zu Matthias gesagt, predige weiter in zweiten Mose, weil es so relevant ist, richtig? Wir müssen es nur härter studieren. Lasst uns das tun. Lasst uns die ganze Schrift als vollkommen von Gott inspiriert ansehen. Christus hat sie bekräftigt. Und die ganze Bibel Leuten weitergeben, nicht nur das Neue Testament. Die ganze Bibel lesen und entsprechend hochachten, dass jedes Teil davon relevant ist. Sodass wir nicht am Ende, wie es in Vers 19 heißt, der geringste sind im Reich Gottes. Lasst uns zum Abschluss beten. Ihr dürft aufstehen dazu. Himmlischer Vater, wir sind nicht vor den Missverständnissen befreit, die auch die Jünger und Pharisäer damals hatten. Dein Wort aufzuschlagen, was wir haben, sogar in verschiedensten Überzeugungen und äh, Übersetzungen, Entschuldigung, und es zu lesen und doch nicht zu verstehen, was dasteht, doch die Absicht nicht zu erkennen der Aussagen, die gemacht werden. Herr Jesus, wir danken dir dass du selbst diese Bedeutung wieder klar gemacht hast in den nächsten Versen der Bergpredigt. Wir danken dir für deinen Geist, der die Menschen immer wieder lehrt und dafür sorgt, dass die Bedeutung äh, richtig bleibt. Herr, wir möchten beten, dass wir selbst unter dem Prinzip der absoluten Vorrangigkeit der Schrift Wahrheit in unserem Leben etablieren, Überzeugungen, gefestigt werden, so dass wir aufgrund deines Wortes handeln, nicht aufgrund von Dingen, die jemand gesagt oder geschrieben hätte, oder der Tradition. Herr, schenke du deine Gnade dabei.